0: Yarının ardından Endüstri Zirvelerinden yaptığımız canlı yayın devam ediyor. Efendim Endüstri Radyo'dasınız. Şimdi de konumuz aslında... Üst başlık olarak baktığınızda deprem, deprem güvenliği. Burada tabii ki malzeme kalitesinden mühendisliğe hatta e, korozyonu da dikkate alırsanız izolasyona kadar geniş bir yelpazede konuşulacak çok şey var. Kıymetli bir konuğumuz var. Beton iş geliştirme uzmanı Mimar Ecem Yalman bizlerle birlikte. Sayın Yalman hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Çetin Bey merhabalar.
0: Var olunuz. E, bir kere şu temenniyle başlayayım. Herhangi bir sallantı olmadan da deprem güvenliğini konuşabildiğimiz günler e, Umuyoruz temennisi. Umuyoruz Sunuyoruz. Bu açıdan baktığımızda aslında hazırda e, herkes bu, bu konuya konsantre iken e, bu açıdan baktığımızda deprem güvenliği açısından baktığımızda hem bir mimar gözüyle hem uygulayıcı gözüyle hatta biraz sonra açacağım işin yalıtım boyutu da var. Ne görüyorsunuz fotoğraf olarak?
1: Fotoğraf olarak şöyle bahsedebilirim. Şimdi açıkçası biz İzmir merkezi bir firma olduğumuz için ya benim oturduğum evden de kaynaklı. Ben hep İzmir odaklı düşünüyorum bunu. Korozyon çok önemli bir tehlike. İstanbul için de aynı şekilde. Ve deprem öngörülemez bir şey. Bu aşikar. Bu yüzden.
0: Devam edelim lütfen. Pardon. Fuar ortamında, zirve evet. ortamında olduğumuz için olabilir doğaldır. Siz devam edin lütfen buyurun.
1: Sektörde çok geniş çaplı deprem güçlendirme firmaları var. Bunun çok farklı çeşitleri var, yöntemleri var. Karbon kumaş güçlendirmesi var. Bunun bir diğer etkeni korozyon. Buna karşı alınabilecek çok fazla önlem var. Ama bunlar açıkçası bu 6 Şubat geçen sene yaşanan depremden sonra gündeme çok daha fazla gelmeye başladı. Şöyle ki bunun çok daha önceden konuşulması gereken bir şey aslında. Ben de deprem güçlendirme uzmanı değilim. Ben de mimarım. Mimar olarak değerlendiriyorum şu an. Bir binayı daha yaparken, daha inşaatın başından bunların hep değerlendirilmesi gerekiyor. Bu bir senkronize olma işi aslında, bir orkestra gibi. Bütün ustasından mühendisine, mimarına, en başından itibaren bunun göz önüne alınıp yapılması gerekiyor. Bu konuda çok büyük eksiklikler var. O yüzden bu zirveye katılmaktan bize çok mutluyuz. Böyle bir oluşum olmasından kaynaklı çok mutluyuz. Bunun daha Bilincin fazla gelmesi gerekiyor bekliyoruz. sanki, değil mi? Evet. Daha çok kat edilmesi gereken yol var bu konuda ama biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi burada tabii konuşulacak çok başlıklar var ama siz korozyonu atıfta bulunduğunuz için orayı biraz açmak istiyorum. 99 depremi sonrasında evet. da yapılan incelemelerde binalardaki yani çöken binalardaki ağırlıklı sebebin e, yalıtımsızlık veya evet. yanlış yalıtım evet. korozyon yanlış olduğu yalıtım. ortaya çıktı. Şimdi e, bunu belki de daha doğru anlatabilmek için bizim ne yapmamız gerekiyor? Malzeme sorunumuz yok sanıyorum. Her türlü bunu yapabilecek malzememiz var.
1: Malzeme tedarik etmek en kolayı ama bunu uygulamanın çok püf noktaları var. Uzmanlarla çalışmak gerekiyor ilk olarak bu konuda. Bir de kesinlikle bu konuya gereken önemin verilmesi gerekiyor. Yani bu konuda biz elimizden gerekeni, geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben daha önce üniversitelere de gittim. Orada katıldığımız programlarda da bu konuda en basitinden öğrencilere bu konu hakkında bilgi vererek başladık aslında. Şöyle ki bir tasarım yaparken mimarlar açısından konuşuyorum. Çok ben sevmiyorum. de mimar olduğum için Çünkü hep tasarımsal olarak Evet kesinlikle Hı -hı. öyle. Çünkü en başta bir projeyi mimar tasarlıyor. Arkasından statik hesapları gidiyor. Hep şundan bahsediyorum. Bize hiç kimse üniversitede bunun ne kadar önemli olduğundan bahsetmedi. Günlerce çalıştım, uykusuz kaldım. Bir projeyi tasarladım. Peki ben bu göz bebeğim diyeceğim. Bu projeyi nasıl koruyacağım? Sudan nasıl koruyacağım? Nasıl uzun yıllar dayanıklı hale getireceğim. Bu konu hakkında yeterli bilgi kesinlikle verilmiyor. Hangi üniversitede olursa olsun ben verilmediğini düşünüyorum. O yüzden biz elimizden geldiği kadar su yalıtımı hakkında yeni nesil proof sistemler bu işin detayına girdikçe daha fazla dallanıp budaklanıyor. Bu sistemler hakkında gerekli bilgileri vermeye çalışıyoruz. Hem uygulama konusundaki pratikliği nedeniyle hem uygulama ee, daha uzun yıllar dayanıklı olması nedeniyle bu sadece su da değil topraktaki zararlı kimyasallar biliyorsunuz radon gazı gibi etkenlerden de koruyacak membranlar var. Tüm bunlar neticesinde ne kadar önemli olduğunu, aynı şekilde Türkiye'nin deprem bölgesi olmasından kaynaklı bu Binaları nasıl koruyabileceğimize dair biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.
0: E bu aşamada yeni yapılan binaları hadi böyle tasarlayalım. Mevcutlara yapabilecek bir şey var mı?
1: Mevcutlar konusunda var olan binalarda da yalıtımsal uygulamalar yapabiliyoruz. Bir de bildiğiniz gibi zaten deprem güçlendirme konusunda karbon kumaş uygulamaları şu an çok gündemde. Onun akabinde sismik izolatör gibi uygulamalar var. Bunlar sismik izolatör kısmı bizim yaptığımız uygulamalar değil. Ama karbon kumaş güçlendirmesi özellikle uzun yıllardır restorasyon projelerinde kullanılmasına karşın şu an geçen sene yaşanan depremden itibaren daha popüler bir konu.
0: Biraz anlatabilir misiniz bize orayı? Oradaki teknolojiyi anlatabilir misiniz?
1: Bu karbon fiber kumaş aslında uzun yıllardır savunma sanayinde de kullanılan bir teknoloji. Aslında daha çok ağırlıklı olarak orada kullanılıyor. Akabinde... Benim de açıkçası ilk karşılaşma daha önce bir üniversite araştırmasına denk gelmiştim. Bu deprem bölgesinde yapılan ikiz apartmanlar var. Hatta depremden sonra da çok popüler oldu haberlere de çıktı Hı -hı. sürekli. İki bin adam birini karbon kumaşıyla güçlendiriyorlar, diğerini güçlendirmiyorlar. Ve ilk deneysel aslında tabiri caizse hiç hoş değil belki böyle söylemek ama... Güçlendirilen binaya hiçbir şey olmuyor ve ayakta kalıyor. İlk
0: vakada ortaya i̇lk çıkıyor İlk vakada yani.
1: ortaya çıkıyor ve çok uzun yıllar sonra aslında ortaya çıkıyor ama ilk orada görülüyor aslında işe yaradığı yani haberlerde popüleriteyi bu şekilde kazanıyor. Teknoloji olarak bu karbon kumaşların çeşitli çekme dayanımları var. Belli projelendirmeler sonucunda inşaat mühendislerinin onaylı projeleri sonucunda kendine özel yapıştırıcıları var. Reçine, epoksi reçine esaslı. Bu yapıştırıcılarla projenin gerektirdiği şekillerde, gerektirdiği kalınlıklarda uygulaması yapılıyor. Aynı zamanda sadece karbon kumaş değil, karbon plaka uygulamaları da var. Plakalar içinde apayrı bir yapıştırıcım var. Projenin gerektirdiği, atıyorum karkas yapı olabilir ya da yığma yapı olabilir. Buna göre projelendirildikten sonra uygulaması gerekli malzemelerle yapılabiliyor.
0: Peki e, malzemeyi hallettik diyelim. Uygulayıcılar açısından orada yeterli personel var mı?
1: Kesinlikle eğitimli personel olması gerekiyor bunu uygulayanın. Bu konu hakkında hiç fikri olmayan uygulayıcılar da var piyasada. Bu konuda daha deneyimli, projesini okuyabilecek ve projeye uygun bu uygulamayı yapabilecek kişiler olması gerekiyor. Bu konuda ben sadece daha seçici davranmalarını önerebilirim.
0: Yani malzeme mucize yaratmıyor, malzeme doğru uygulaması Hiçbir
1: malzeme tek başına mucize Hı -hı. yaratmaz. Zaten mümkün değil. Bu dediğim yalıtım konusunda membranlarda da aynı şekilde. Membranlar, az önce de söylediğim gibi <gülüyor> yeni nesil proof membranlar ama bunu uygulamayı doğru yapmadıktan sonra pek bir manası da yok. Mesela atölye yalıtım özelinde konuşuyorum. Bohçalama sistemi dediğimiz bir sistem var. Bütün membranların kendi ayrı ya şalıma ile uygulanan ya da kendi bantları özel bantlarıyla uygulanan versiyonları var. Ama ikisinin de uygulayıcısının çok doğru olması gerekiyor ki bir şey arasın. Bunu sadece yapmış olmak için yapan illaki vardır sektörde eminim ki var. Ama bu sadece hani ileride evet bu binanın yalıtımı düzgün yapıldı diye sözde kalan bir uygulamayla kalır yani, bunu yani
0: işi uygulamada bitiyor
1: uygulamada bitiyor kesinlikle öyle
0: ee, tabi yanlış yapılmasının şöyle bir handicapı da var o suç malzemeye kalıyor. Evet. Bu malzeme işe yaradı evet. yaramadı tartışması oluyor. Halbuki uygulamada hiçbir
1: Malzemenin yoksa. kalitesi de çok önemli. Bunların çok farklı var teknik spesifikasyonları var. Kesinlikle var. Hepsinin farklı su basınç dayanımları gibi çok farklı teknik değerler var. Bunlar da çok önemli. Dediğim gibi hiçbir şey tek başına yeterli değil. Hepsinin hep beraber çalışıyor olması gerekiyor. Bu uygulayıcı açısından da teknik çalışanlar açısından da malzeme kalitesi açısından da hepsinin bir bütün halde bu yapıya entegre edilmesi gerekiyor. Umuyoruz ki bu konuda da gerekli önlemler alınır. İnsanlar da, kullanıcılar da, bu evde yaşayacak olanlar da yeterince bilinçlenir. Ve bunun farkında olarak, bunun kontrollerini sağlayarak bir nasıl olacağı konusu daha uzun yol gerektiren bir konu. Ama bir şekilde hep beraber böyle paneller ve zirvelerle bunun üstesinden geleceğimizi
0: düşünüyorum. Bir noktayı açmak isterim. Şimdi işin profesyonelleri açısından baktığımızda evet. işler biraz daha kolay. Evet, evet. Çünkü aynı dil konuşuluyor. Hayal kuralım biraz. Ben bir apartmanın ya da sitenin yöneticisiyim. Evet. Ve bu benim uzmanlık alanım değil. Neyi sorgulamam lazım bu alanda?
1: Şu şekilde kullanılan malzemeyi kesinlikle sorgulamak gerekiyor diyor, düşünüyorum. Yani uygulama aşaması nasıl kontrol edilebilir bu pek mümkün değil. Yani sanmıyorum ki uygulama aşamasından yani yöneticinin bir bilgisi bilsin Ama kullanılan malzemenin değerlerini, bu malzemelerin hepsinin teknik föyleri var. Belli başlı değerleri var, sertifikaları var. En azından bunlar sorgulanabilir diye düşünüyorum kendi açımdan. Ya da bu işin yani bana da ulaşanlar oluyor. Mesela İzmir'de bambaşka bir firmadan bambaşka ya da bir atıyorum vatandaş bu konu hakkında bilgi almak istiyor. Bir mail attığı zaman ben her zaman geri dönüş sağlıyorum. Bu şekilde firmalara ulaşım sağlayabileceklerini düşünüyorum. En azından böyle bir malzeme kullanılmış, uygulaması böyle yapılmış. Kulaktan dolma bile olsa, yeterince teknik bilgiye sahip olunmasa bile ben hani bir şekilde bilgi alınabileceğini bu konuda düşünüyorum. Bu böyle işi yapan profesyonellerden. Dikkat
0: edilecek ipuçları var mı? Yani ee, bu konunun profesyoneli olmayan birinin... ...dikkat etmesi gereken ipuçları var mı? Çünkü malzeme de teknik bir şey neticede.
1: Sertifikalarına dikkat Hı. kesinlikle edilebilir. Çünkü bu işin yerli üreticileri de var, ithal ürünler de var. Çok geniş bir pazar. Yalıtım ürünleri de, güçlendirme ürünleri de... ...açıkçası fuardaki her ürün için aynı şekilde. Çok geniş bir pazar. Bunların belli başlı test yöntemleri var, test merkezleri var, sertifikaları var. Bu şekilde sertifikalar istenerek... Atıyorum 5 yıl önce uygulanmış olsun yine de geçmişe yönelik sertifikalar istenerek bir şekilde kontrol edilebilir diye düşünüyorum.
0: En kolay galiba çek etme yöntemi bu. Peki bundan sonraki süreçte baktığınızda deprem güvenliği açısından bizim gitmemiz gereken yol ne? Bizim Türkiye'ye neyi anlatmamız lazım?
1: Bizim Türkiye'ye aslında Sizin açıkçası çok evet, samimi tabii. konuşacağım. Evet. Bence bir kontrolsüzlük var burada. Daha önce yani ben de mimarım bir şekilde şantiyelerde yapılan işleri de gördüm. Beni mutlu etmediği için, rahat edemediğim için çıktım. Çünkü bir şekilde burada bir yönetici var. Ee, bu müteahhit oluyor aslında bu konuda. Teknik konuşan insanların sözünün daha fazla dikkate alınması gerekiyor yapılan işlerde. Ben bunun eksikliğini görüyorum her zaman. Bu konuda da kat edilmesi gereken çok uzun bir yol var. Bu insanlar gecesini gündüzüne katarak okuyor, bir diplomaları var. Ama her zaman farklı birinin sözü bir şekilde daha geçerli oluyor. Bunun içinde ne yapılabilir bilmiyorum ama bir kontrol mekanizmasının eksikliğini ben kendi açımdan görüyorum.
0: Öğrencilere gittiğinizde ne soruyorlar size?
1: Öğrencilerin inanılmaz ilgisini çekiyor. Çünkü yani okulda alınan bilgi daha yüzeysel kalıyor biliyorsunuz ki. Daha teorik kalıyor. Ben malzemelere de götürüp onlara dokunmalarını sağladığım zaman, daha onların anlayacağı dilden anlattığım zaman inanılmaz ilgilerini çekiyor ve hep her zaman hani nasıl uygulanıyor, nasıl yapılıyor ya da neyden koruyor, nasıl oluyor bir bilgi eksikliği var. En çok uygulama detaylarını soruyorlar bana. Daha önce ya 2 2-3 kere mimarlık fakültesinde birkaç bilgilendirme yapmıştık. Orada tabii mimarların biliyorsunuz ki özel ilgi alanında detay çizimlerini hep sorarlar, hep detaylar. Çünkü bu iş yani yalıtım işi de, güçlendirme işi de her zaman küçük detaylarda bitiyor. Genel olarak bu kaplama işi değil, küçük detayların nasıl çözüldüğüyle bir anlam kazanıyor.
0: Çünkü ağırlıklı kaçaklar oradan oluyor galiba değil mi? Evet. Yani bütün malzemeyi kullanabilirsiniz... Ama, ama detaylarda en ufak, bir, çözüm... delik,
1: en ufak evet. bir delik yine temel altı su yalıtımı için konuşuyorum tüm sistemi bozabilir bundan da kurtarma yöntemleri var enjeksiyon yapılabilir yine kullandığım membranlarda su kaçağını tespit etmek çok kolay ama yine de dediğim gibi her zaman iş bu işin profesyonellerine püf noktasına ufak teknik detaylara kalıyor
0: o teknik detaylarda e, işte çok konuşmak lazım.
1: Ben ee, her zaman söylüyorum standa gelen öğrenci arkadaşlar da oluyor. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Size her türlü teknik detay çizimini gönderebilirim. Aklınıza takılan her şeyde yardımcı olabilirim diye.
0: Gerel sektörde sormaktan aslında,
1: çekinmeden öğrenmek en doğrusu. Real
0: sektör aslında paylaşmaya çok hazır evet, galiba, değil mi? Çünkü onların bunların e, o Başta öğrenciler olmak üzere. Demin bahsettiğim site yöneticileri hatta fabrika yöneticileri. Herkes, aynı şey fabrikalar herkes, için de geçerli. Şekilde, iş İş evet. merkezleri için de geçerli. Sorgulamak lazım. Biz sorgulamaya devam edeceğiz. Beton iş Geliştirme Uzmanı Mimar Ecemi Alman Çok çok teşekkür ediyorum ben efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var
0: olunuz. Kısa bir ara aranın ardından Endüstri Zirvelerinden Endüstri Radyo'nun canlı yayına devam edecek. Tüm hızıyla lütfen bizden ayrılmayın.